0: Dagens tekst er fra Zakaria Kapitel 9, vers 9-10. Bryt ut i jubel, datter Sion. Rop av glede, datter Jerusalem. Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier. Fattig er han og rir på ett esel, på en eselfole. Jeg skal göra ende på vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Krigsbuen skal brytes i stykker. Han skal forsynne fred for folkeslagene. Hans velde skal nå fra hav til hav, fra storelven til jordens ender. Slik lyder Herrens ord. Før nattverden så snakket jeg om hvordan det går an å, å se for sig en en gudstjeneste der vi samler søppel midt i rommet. Og så kan vi likevel ta imot nattverden mitt i, i det søppelet som et sterkt uttrykk for vad det er å være de fattige kirkeene men jeg, jeg står jo til langt oppover beina i de rike kirke. Og dersom kjenner jeg nok at når jeg skal tale i dag, jeg kommer så sånn bokstavlig talt rett fra kvadrat, i hvert fall i går. Noen i familien ska videre på kvadrat senere i dag. Og så, og så kjenner jeg at når jeg skal tale nå om dette, så blir det litt lavmeldt, og kanske først og fremst som en, en slags samtale med Gud. Og så ser vi hvordan det går. Herre konge, fortell mig. Varför är du så fattig? Varför är du så svak? Det kräver att styrka och göra ände på vagnarna i Syrien och bryte krigsbuen i Irak och stanse övergreppen i Aleppo och Mosul. Jag kan inte se si att du har tagit ett tack. Herre konge, fortell mig, varför brukte du ikke din starka hånd att de bombat den koptiska kyrkan i Kairo? Kvinnor och barn får det meste. Så du inte deres sak. Herr är konge, fortell mig, varför är du så fattig? Varför är du så svak? Se, din konge kommer till dig, rättfärdig og rik på seger. Fattig er han och rider på ett esel, på en eselfole. Jag skall göra ända på vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Krigsbuen skal brytes i stykker. Han skal få kynne fred for folkeslagene. Hans velde skal nå fra hav til hav, fra store elven til jordens ender. Jesus, da du vokste opp i Nazaret, så var det vel sånn, Ganske alminnelig stilt hva rikdom og, og penger gjelder. Av og til så tror jeg vi kanske gjør deg fattigere enn det du var. En fattig snekkersønn med lappede klær, ser vi for oss. Dine foreldre de var vel egentlig ikke fattigere enn folk flest på den tiden. De var arbeidsfolk. Ikke bland fiffen, men ikke i slummen heller. Da du ble født i en stall eller kanskje var det heller en dyregrotte, ja, så tror jeg ikke det var først og fremst fordi familien din var extremt fattige, men i Betlehem var extremt overbefolket akkurat da når folketellingen skulle skje. Ja, du har rett. Litt sånn som flyktningeleiren i Hellas akkurat nå. Där finns det jo alle sammen rike och fattige, velutdannet og folk uten utdanning, om var andre styd sammen där det måttet varre plats såå finne, mens de ventte på om de teller på noen. Du bli osså selv en flyktning rättte heter det oppåll i Betlehem. Jag husker ker aldrig att du snakckt om tiden din som flyktning i Egypt sere. Kanske var du få liten til å huske så je? Men det var en snackerfamilie som må de flykte. Ja. Måtte dere flykte? Var det ikke det bare å, å forskyve problemet på en måte? Nei, unnskyld, det var bare en tanke som slo meg. Lurer på hvor du bodde da du kom til Egypt. Du etterlåt jo noe familien din, der gjorde du ikke det. De har i alle fall alltid vært kristne i Egypt. Men det er svake Jesus. Ikke så mange igen. nå. Det står i Bibeln at du ble fattig for vår skyld, da du var rik, for at vi ved din fattigdom skulle bli rike. Ja, vi sang det nettopp.
1: Men Jesus ble fattig,
0: og jeg er blitt rik. Og i åndelig forstand er jo dette helt riktig. Enten vi er fattige eller rike på materielle goder, så er vi blitt rike fordi du ga livet ditt for vår skyld, slik at de kunne få livet tilbake. Det som var truet av synd og død. Men er alt sagt med det, Jesus? At du ble fattig for at jeg skulle bli rik? Kan det være at det er like mye motsatt? At du ble fattig for at vi skulle være fattige. For det er jo slik din sanne kirke har framstått til alle tider, ganske så svak og fattig ofte forfulgt. I de periodene da den har vært rik og mektig, er det akkurat som om du har forsvunnet ut og funnet andre steder å være. Nej du har aldrig dratt noen sted, sier du. Du har bare vært vanskeligere å få øye på. Du har alltid oppholdt deg like i nærheten. Men når det ikke har vært plass til deg i de flotte kirkene, da har du funnet deg et enkler husrom, hvor de alltid har funnet en ekstra stol og en ekstra seng til deg. Jeg tør nesten ikke å spørre om du får plass her hos oss. Er vi kristne i Norge, rike og mektige i verden, eller er vi fattige og svake «Bli med meg å min mor i Egypt», sier du. «Min mor. Lytt til noen av de som er igjen i vår familie der.» «Ja, mener du mamma Maggie som bor i Egypt og som vi i bymenheten støtter gjennom vårt missionsprojekt. Kanske kan fortellingen om mamma Maggie, i alle fall kortversjonen, være et slags svar på mine krevende og umulige spørsmål i begynnelsen da jeg spurte Hvorfor brukte du ikke din sterke hånd da de bombet en koptiske kirken i Kairo Kvinner og barn för det meste. Så du ikke deres sak? Hvorfor är du så fattig og svak? Maggie Gobran hun vokste opp i ett overklassehjem i Kairo Cairo. Hun skulle bli partner i et velrenommert firma. I stedet ble hun alle fattige slumbarnas mamma Maggie. Sammen med 1700 heltidsansatte og frivillige sørger hun i dag for at tusenvis av fattige barn og familiene deres i Egypt de får helsesjekk, mat og skoletilbud. Mange av de 1700 har tidligere vært barn som har fått hjelp genom prosjektene og som i voksen alder kommer tilbake kanske ett år og hjelper til. Noen blir for alltid. «Det var Gud som ledet mig til disse barn sier mamma Maggie. Da jeg holdt de små og sårete hendene deres, med stanken av rotten søppel i nesen, så ble jeg sønderknust av sorg. Jeg, jeg tenker på hvor bortkastet livet mitt kunne ha blitt hvis jeg ikke hadde truffet det. Hun var 39 år, lycklig gift med Ibrahim. Det er hun fortsatt. Hun hadde barn, hun hadde ingen økonomiske bekymringer, jobbet som lærer på det prestigetunge amerikanske universitetet i Kairo. Men tantene hennes hadde alltid vært veldig involvert i arbeidet bland fattige i byen, og hun hade stadig åpnet hjemmet sitt for dem, og de bodde i samme huskomplex. Da tante Matilda døde, sier hun, var det som om jeg falt ned i et tomrom. Jeg spurte mig selv vem som nå skulle gå till de fattige. Det var liksom tante Mathildas sin jobb, og det var bakgrunnen for hennes første tur til de fattiges søppelfjell. Selv om mange av Egypts rundt 10 millioner kristne hører til middelklassen og er høyt utdannet, lever rundt halvparten av dem i stor fattigdom. Mange av dem bor i Kairo en storby med 20 millioner mennesker. De fattige de okkuperer slumområder, de bor på store gravplasser, eller de bor og arbeider på de store søppelfyllingene. Zabaleerne, hvis det er sånn det uttales, eller søppelfolket som det betyr, de er for det meste koptiske kristne, noen av dem også muslimer, de har levd på og ved disse søppelfjellene i over 100 år. Mange av dem forsøker å livnære sig på å være søppelsamlere i byen. Søppelfolket utgjør rundt 60-70 till 000 mennesker, og de fleste bor i bydelen Mokkattam, som på folkemunnet kalles søppelbyen, ved foten av et fjell utenfor Kairo. Første gangen Maggie Gobran oppsøkte Søppelbyen var hun 35 år, og det var ved juletider. Det skulle gå et par år til før hun fikk et særlig kald til å arbeide der. Men den julen skulle hun dele ut gaver til de fattige. Da møtte hun en enke på hennes egen alder. Hun hadde barn på, på hennes egen alder også, og denne enken gikk rundt og lette etter et par sko. Maggie fant et skopar som hun mente kunne passe, men kvinnen ville ikke ha det. Hun ville ha et nummer som var større. «De skal være til min mor», sa hun. «Hun har større føtter enn mig. Og mamma Maggie, hun sier at hun tänkte for en offervilje, at hun tenker på sin mor foran seg selv. «Da jeg kom hjem den dagen, hun, tenkte jeg at jeg kunne vært den kvinnen. Hun hade fortalt at da mannen døde fire år før, hadde ingen kommet til henne.» Maggie sier, «Jeg valgte ikke å bli født inn i en velstående familie i Kairo.» Plutselig ble ett et chock sjokk for henne. Etter hvert så begynte denne dypt åndelige koptisk kristne kvinnen å starte sitt projekt som hun kalte Stefanus Barna, oppkalt etter den første kristne martyr som feires vanligvis andre juldag. I løpet av de siste 25 årene har det hjulpet tusener av barn. Hun og hennes de har 60 medisinske kliniker og utdanningssenter som betjener over 21 000 barn akkurat nå. De har också barnehage med mellan 250 och 400 barn fra 2 till 6 år den vär tid. I barnehagen får barnen mat, hälsoscheck, klär, kristen upplärning. Mama Maggie nu berättar att i slummen är hygiene negligerad. Ofta så finner de barn som är täckta av skit och med kuttskador som förvärras av kontakten med söppel. Vann, det är luksus. Derfor er det å hjelpe med enkelhygiene noe av det viktigste de gjør. En besøkende kommenterte syne av som vasket barnas fötter. Jeg ble straks minnet om Jesus som vasket disiplenes føtter. Rett foran meg var det noen som bokstavlig talt levde ut Jesu lære om tjenende omsorgshandlinger. Mamma Maggie, hun sier, «Jeg ser Jesus i hvert barn.» Vi har ett uppdrag om att elska andra och acceptera Jesu kärlek. Detta är vårt uppdrag att fortelle alle att Jesus älskar dem. Det som ödelägger de fattige är avvär av kärlek och accept och självfullselse. Var gång ser ett barn tänker jag, hur kan jag vara ett gott menneske, drevet av Jesus sang på korset? Då sa han till sin mor Maria, detta är ditt barn. Och så pekte han på Johannes sier Maggi. Og til Johannes sa han, «Dette er din mor.» Og så adopterte de hverandre. «Så hvert trengende barn er ditt barn, sier Maggi. Det er ikke lett for oss å se våre barn lide så mye.» sier Det var Gud som ledet meg til disse barna. Da jeg holdt de små og svåret til hendene deres, Med stanken av råttensøppel i nesen, ble jeg støndeknust av sorg. Jeg tenker på hvor bortkastet livet mitt hun har blitt, hvis jeg ikke hadde troffet den. Selv sier også mamma Maggie at hun hender inspirasjon fra Jesu egen mor. Husker dere Marias lovsang i Lukas 1? Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder sig i Gud min frelser. For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom och se från Noahs skall alla släkter prise mig salig för stora ting har han gjort mot mig han den mäktige helig är hans namn från släkt till släkt varar hans miskunn över dem som ham. han gjorde storverk med sin starka arm han sprette dem som bar hovmodstankar i hjärte han stötte herskere ned från tronen och lyftet opp de lave han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhente fra sig. Han tog sig av Israel sin tjener og husket på sin miskunn, slik han lovet våre fedre Abraham og hans ett til evig tid. Denne bønnesamtalen der den fattige kongen også tok oss med til Egypt for de skulle få møte noen av hans familiemedlemmer der, den går mot slutten. Jeg vet ikke om jeg har funnet gode svar på hvorfor Jesus ikke i større grad velger å vise sin styrke og sin makt til å fremme det gode sak. Hvorfor er det så sånn at alt det vi står for i vår kirke ofte fremstår som svakt og fattig ja, og kanske til med nytteløst? Hvorfor så mange må oppleve undertrykkelse og forfølgelse i hans spor? Og det betyr for mig og mitt liv? Jeg kan bare peke på de svar som Bibeln, Maria Slovsang, Zakaria, Hier og Jesus selv, og det også noen av hans vittnere i vår verden, gir oss. Jeg har pekt på de spor av den sanne, fattige kirke som har vært der gjennom hele kirkens historie, og som kanskje har mer kraft i seg enn vi noen gang forstår. Hva innebærer det å være de fattigeste kirke i Norge, i vår by, i Sandnes? Og når vi med våre misjonsprosjekter på en særlig måte støtter vår kristne familie i Egypt, så er det kanske bare noen dråper i havet. Men vi gjør det også for vår egen skyld. For vi er lemme på den samme kroppen, Jesu kropp, og vi trenger fellesskapet med denne lidende kirken. Det trenger vi for selv å være i kontakt med Jesu hjerteslag. Og nå skal vi bruke litt tid til å be for Egypt. Vi skal gjøre det mens vi synger den adventssangen som Eivind Scheia har skrevet, og som synges over hele Norge, som mange har blitt glad i. Kjetil leder oss i den, og så skal vi be noen korte bønner mellom hvert vers. Lysene de er allerede tent, men vi vi synger utfordringen om å tenne lys en gang til, og da er det det lyset som tennes i mørket. Jesus inn i vår verden, inn i søppelet vårt, og så inn i verdens konkrete søppelberg. For der lyser han, og der kan han faktisk bringe håp. Ja, I hvert fall hvis det er noen som mamma Maggie og hennes medarbeidere som er der. Allmektige Gud, vår skaper, du ser våre liv, og du hører våre bønder. I din sønn var du selv menneske på jorden, og det det er aldrig fremmed for dig. Vær hos oss når vi ler og når vi gråter, alene eller sammen. La oss alltid kjenne din grenseløse kjærlighet for skaperverket som vi alle er en del av. Himmelske far, du ser dem som nå sørger og lider etter kirkeangrep i Kairo forrige søndag. Vær hos dem som er såret og dem som har mistet sine kjære. La dem kjenne at kirken over hele verden ser de krenkelser de utsettes for, og at vi bryr oss om dem. Det ble vi da om, vår Gud og far.
1: en lys et lys skal brenne for den lille jord den blanke himmelsstjerne där vi og alle bor må alle dele håpet så gode ting kan skje må for det
0: du som er fredsfyrste vi ber om at alle gode krefter i Egypt skal arbeide sammen gi kraft til dem som kjemper for frihet med fredelige midler gi klokskap og innsikt til dem som har makt og våpen hjelp alle til å avstå fra voldsbruk så ikke flere liv ska gå tapt må voldsmenn holdes ansvarlig for sine ugjerninger. Du som er barnas beskytter, vi ber for hvert eneste barn i Egypt. Værn dem fra skader både i sjelen og på kroppen. Kom med trøst til de små som nå er redde for framtiden. Som barn på jorden ble du jaget på flukt og fant trygghet i Egypt. Gi trygghet og omsorg til alle barn i Egypt i dag.
1: I Jesu Kristi navn. ten lys, två lys skall skinna för kärlehet och tro för den som visar omsorg och alltid bygger bro man fångar få sig frihet och flykt när det lys for den som gråter og hem som trøster dem Livets Gud vi ber om att kristne i Egypt ska slippe å leve i frykt
0: ingen ska bli satt utenfor fellesskapet på grund av sin tro må du åpenbare en vei som Egypts innbyggere kan vandre sammen uavhengig av religion och makt hvert menneske er en dyrbar skatt for deg Hjelp oss, så vi aldrig glemmer dette. Forsoningens Gud, vi ber om at de egyptiske folk skal få leve i et samfunn bygget på rettferdighet, likeverd og tillit. La landets innbyggere kjenne seg verdsatt, og deres rettigheter bli respektert. Hvert eneste menneske bærer på et bilde av deg. Vær nær når Guds bilde krenkes. I den hellige ånds ber vi.
1: Tenn lys, tre lys skal flamme for alle som må slås. For rettferd og for frihet, de trenger hjelp av oss. Må ingen miste motet, for alle folk Tenn for dem som kjemper, for frihet och for rett. Hellig Gud,
0: Tack för att du sendte din sønn til frelse og fred for alle folk. Hjälp oss å være levende vittner om din godhet i Sandnes, i Norge, til verdens ende. Vi tror att du en dag skal forvandle himmel og jord og gjenopprette ditt skapeverk. och vi lengter etter din rettferdighet, helbredelse och forsoning. Faderns, Sønnens og den Hellige Åndens navn.
1: Ten lys, nå stråler alle Vi fire lys for ham Som elsker alt som lever Hver løve og hvert land den lys for himmelkongen som geter flokken så, nå møtes jord i barnet lagt på strå.